1: de los Fantañeros Qué gusto que ya es lunes y estamos otra vez grabando señoras y señores llegó el momento tan esperado para nosotros mínimo esperamos que para ustedes también Qué gusto, Pomi, ¿cómo estás
0: el día de hoy? Bien, muy, muy contento mi querido doctor, quizás hoy un poquito más contento que tú porque se cumplió eh, se cumplió la fecha en la que acaban las votaciones para la apuesta de la semana pasada y a todos nuestros ñeros les quiero informar del fondo de mi corazón y con una gran alegría que el doctor Cogan y el señor estadística del PUDU van a postear mañana en redes sociales un huevazo yeah. en sus rostros, espero no nos decepcionen, Así espero es. si, se, si se manchen bien porque Para si nada. no lo hacen va, vamos a tener que, ex, que, que, que estrellarles un huevo en la cabeza a nosotros y ya no, ya no prometo cuál va a ser
2: y todo por una nuestra apuesta apuesta. todo por nuestra gran labor de drafteo y nuestro amplio conocimiento de Fantasy Pumi, muy bien
0: es correcto, es correcto. Somos
1: superiores, no hay problema. Felicidades, felicidades. Échense de todas las flores
2: que gusten. Daniel Zopiro, bienvenido. Muchas gracias, Coban. Feliz de estar aquí. Eh, ayer hicimos un Fantasy Dynasty Draft. Estuvo muy emocionante, muy interesante. Ya siento el americano dentro de mi cuerpo y pues... Muy contento de que pude adquirir las la, los servicios del licenciado Saquon Barkley en mi equipo. Y es una bueno,
0: estás y, 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 y solo para ser también muy claros otra vez, Daniel, es que luego dices mensajes que no entiendo bien. ¿Qué es lo que sientes adentro de tu cuerpo? El americano, <risa> el fútbol. O sea, ¿pero qué? ¿O sea, una pelota o.? Pero, ah, siento, o sea, que ha, siento que
2: ahí viene ya. Ahí viene. La, emo la emoción.
1: Ahí
0: viene. Ah, ok, sí, sí, ya viene. Sí. Ya viene. Ok, perfecto, perfecto. Es que luego me
3: confundo. Puh, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Aquí muy contento otra vez estar aquí de regreso con ustedes y esperemos que disfruten este programa.
1: Muy bien, pues yo, yo soy Alex Cogan. Les quiero recordar antes que nada que nos sigan por favor en las redes sociales. Nos encuentran arroba losfantaneros. Escríbanos, interactúen con nosotros. Hoy tenemos un show muy bueno. Como siempre tenemos las noticias de la semana. Tenemos la escuelita de Fantasy con el POMI. Hoy vamos a hablar de los breakouts de los fantañeros y de los desamores en las diagonales, que son unas secciones ahí que, que se pueden poner muy interesantes. Eh, pues vamos a darle, señores. Arranca esto. Eh, Aro, empecemos con las noticias, por favor.
0: Las noticias con el PUDU.
3: Bueno, en las noticias de la semana ayer los Patriots nos sorprendieron en la tarde firmando al coreba Cam Newton por un año en un contrato que tiene un valor máximo de 7.5 millones y tan tranquilita que se veía la AFC East y Buffalo que ya cantaba victoria casi casi que se iba a llevar la división y todo y tómenla. Ahora sí, los Pats se ponen serios otra vez y a Daniel no sé qué tanto le gustó esta noticia de Cam ahí. Y...
1: Eh, ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste la noticia, Shapiro?
3: Pues mira, la verdad es que los
2: pads siempre se salen con la suya lo firman bien barato se ponen, mucho más este, sí, se ponen mucho más rudos pero al final Cam Newton lleva dos años sin hacer nada muy inconsistente a ver qué va a pasar sigo creyendo más en Buffalo, pero pues New England se, sí se pone más interesante la cosa.
0: Sigo creyendo en Tua, sigo creyendo en Tua
2: Claro que sigo creyendo en Tua <risa>
1: A mí sí me gusta mucho la, la contratación, o sea, me, me, a mí no me dio gusto la contratación porque por naturaleza no me caen muy bien los pads, pero se me hace una contratación muy inteligente, un fit muy bueno para, tanto para Cam Newton como para los Patriots por un año y al final de cuentas es un ex MVP, o sea, el talento todos sabemos que lo tiene yo creo que si logra jugar sin lastimarse... Esto puede ser otra vez un desastre y ni siquiera quiero pensar en eso. No sé qué opine. Sí, tú. no,
3: el potencial está ahí. Sí, y es, un, es el primer equipo en la historia que deja ir a un MVP de la liga y recibe a otro MVP de la liga. Y, va, y Barabara. Pues, así nomás para comparar, de Barabara, 7.5 es lo máximo que le van a pagar. Los Bears le están pagando este año a Nick Foles 21 millones.
1: Hijo. O sea, nada ¿Solo? más para comparar.
0: Sí sería, bueno, sí, sería sí, bueno, bueno para los ñeros que pongan atención en, en, en todas las opciones de fantasy que quizás a lo mejor nosotros estábamos dejando de lado antes de esta contratación. Hay muchos jugadores que adquieren valor, ¿no? Pensando eh, en, en Julian Edenbaum, en Nikhil Harry, sí. eh, son, son jugadores que hoy adquieren un poquito, un poquito aunque sea más de valor que antes.
3: Sí. Cam Newton
1: a mí sí se me hace interesante en fantasy, sin duda.
3: Sí, tiene su potencial. Como es un coreba que corre, para, le da ese plus. en
1: algún... Vamos a ver qué pasa.
3: Sí. Bueno, eh, en otras noticias, eh, cancelaron el juego del Hall of Fame, que era con el que se daba el inicio a la pretemporada debido a lo del COVID, y suspendieron la ceremonia de inducción y la pasaron para 2021. Eh, acordó la NFL con los equipos la semana pasada que Training Camp se quedan con la misma fecha de inicio, o sea el 28 de julio, y los rookies y jugadores que se están rehabilitando pueden regresar unos días antes. Y con todo el tema de que están viendo que no va a poder ver eh, aficionados y todo en los estadios, este, la NFL anunció que las primeras gradas que se ven ahí en la tele siempre le van a poner lonas y van a venderlo a patrocinadores para recuperar algo de las pérdidas que van a tener por no tener aficionados en los partidos, ¿no?
0: Eh, esperemos que no pase para más. Nos empiezan a asustar un poquito con eso de empujar los primeros partidos y demás, pero vamos a rezarle al dios del covid que nos apoye porque nos quitan el americano y no, no sé qué vamos
2: a hacer. No empieces con esas, Pomi, no empieces. Va
1: a estar muy raro este año, ojalá que haya todo bien, estoy positivo y optimista, pero de que va a ser muy raro todo y para Fantasy también va a ser muy raro.
2: Sí, y, hasta ahorita y, eso es lo que hay. Y recomendar en sus ligas poner un spot de IR, porque si alguno de sus jugadores se contagian, no les ocupen una banca. Y Ares es injury reserve.
1: Vamos a la escuelita de Fantasy con el Pomi y jugamos. Bueno, mis queridos alumnos, hoy
0: en la escuelita de Fantasy vamos a aprender los dos tipos principales de draft que hay para un Fantasy. El primero es un draft tipo Snake o Víbora. Normalmente se hace un sorteo con todos los participantes que define el orden del draft. Eh, dependiendo de tu lugar, se hace un orden secuencial que va normalmente del 1 al 12, del 1 al 10, del 1 al 8, dependiendo de los participantes en las rondas nones y del 12 al 1 en las pares. Todo esto para hacerlo un poquito más parejo. Es decir, si en las primeras rondas eres uno de los últimos picks, en la segunda ronda eres de los primeros picks. De esa manera se da justicia. Por otro lado, tenemos el draft de auction o subasta. Y en este, en este tipo de draft se asigna un presupuesto igual a cada equipo. En este draft no hay un orden específico en el que se van eligiendo a los jugadores. Cada dueño nomina a un jugador para subastarlo. Y estas ligas se pueden poner muy interesantes porque tú puedes hacer distintas, distintos tipos de estrategias en las cuales puedes tener un, un roster muy bien balanceado con muchos jugadores que sean buenos, pero quizás no elite, o puedes decidir gastarte todo tu presupuesto en dos o tres estrellas y que los demás jugadores sean, pues quizás como de medio pelo o más bajito, ¿no? Entonces, eh, es una liga que les recomiendo mucho que exploren, se pone bien, bien interesante, hay errores ahí, eh, hay jugadores más malos que se van por precios más altos porque la gente se desespera, entonces échenle un ojo eh, métanse a investigar y vale la pena que, que, que la analicen y bueno, como todos los lunes esta clase les doy porque es su
1: profe el POMI hoy Aprendemos y jugamos hoy Vamos a pasarnos a los breakouts de los fantañeros Breakouts
0: de los Pantañeros.
1: Estos son jugadores que ya han demostrado tener algo de talento en la NFL, pero todavía no han dado el salto al estrellato. Poniendo algunos ejemplos del año pasado: Lamar Jackson, Dak Prescott, Mark Andrews, etc. Es importante identificar a estos jugadores, porque si logras tener uno de estos jugadores en tu equipo, puedes ser el, el golpe final porque la inversión es muy poca. Cada uno de nosotros les vamos a dar nuestros breakouts. Aro, ¿por qué no empiezas tú?
3: Sí, bueno, mi breakout es Terry McLaurin, el receptor de los Washington Redskins. Eh, ahorita está drafteado como el wide receiver 24, acabó como el 28 el año pasado en Fantasy. Eh, pues el año pasado lo draftearon los Redskins en la segunda ronda y desde el primer partido demostró que era el arma número uno en la ofensiva de ese equipo. Se perdió un par de partidos por lesión, pero de los 14 partidos que jugó fue el wide receiver 17 en esas semanas. Tuvo 7 touchdowns y 10 redstone targets, que fue la onceada mejor marca de la liga. Es el go-to guy de Dwayne Haskins, que ya dijeron que va a ser el coreback titular. Se conocen desde college, estaban juntos en Ohio State. Entonces, ese tipo de química es muy importante. Y sobre todo en este tipo de situaciones que ya se llevan ellos conociendo, ¿no? Y en las primeras tres semanas el año pasado iba como wide receiver 8 y después a partir de eso hubo inconsistencias en el equipo, cambios de coreback, y ya vimos el desastre que fueron los Redskins el año pasado, ¿no? Este, tuvo tres semanas de wide receiver 1, tres semanas wide receiver 2 y tres semanas wide receiver 3. Es un grout route runner, o sea, corre muy bien todo tipo de rutas, tiene un 76% de éxito contra cobertura hombre contra hombre que es la tercer mejor marca para un rookie, solo detrás de Odell Beckham Jr. y Tyreek Hill. O sea, estamos hablando jugadores elite. Es muy bueno a todos los niveles del campo y tiene el doceavo calendario más fácil para un receptor, de, de acuerdo al trend of Schedule, y no tiene competencia en el equipo. Él es el número uno y el año pasado lo demostró. Entonces creo que este año, si se le dan las circunstancias de manera correcta, creo que la va a reventar y a lo mejor acaba como un receptor uno. Shapiro. Oye, Aro, Aro este,
2: ¿no te preocupa un poco que casi todo el éxito del señor McLurin, que es buenísimo, fue con Case Kinnum y con Haskins
3: solo fue top 24 una vez? Pues me preocupa un poco, lo podría hacer, pero mira, ahora en teoría Haskins va a ser el titular, van a tener a lo mejor un poco más de tiempo en Training Camp, probablemente han estado entrenando juntos ahorita en todos sí es estos que periodos, si sí. sí es que hay. Sí, bueno. Y... Y como yo lo veo también, los Redskins van a tener la oportunidad de pasar mucho porque creo que van a estar abajo en el marcador en gran parte de sus partidos. Entonces se van a ver obligados a pasar y creo que él va a ser el mayor beneficiado de todo esto. Pues sí, esperemos
2: que suba el volumen de pases de Haskins porque no, como que no le querían soltar la ofensiva el año pasado.
1: A mí sí me gusta muchísimo Terry McLaurin, la verdad. El, el año pasado superó mis expectativas por mucho. Es difícil hacerla como rookie, impresionó. Muy bien, Pomi, ¿nos quieres dar a tu breakout? Claro que sí, claro que sí. Mi breakout es el señor Darius Slayton,
0: de los gigantes de Nueva York. Un saludo a Pepito Segarra. Pepito, te, te saludamos como todas las semanas, un placer. Y bueno, a, hablando un poquito de Darius Slayton. Darius Slayton es un jugador de segundo año. Es un eh, jugador que hasta ahora ha pasado bastante desapercibido. Se está yendo como pick 97, eh, como, como receptor 37, en, en una ofensiva que a mí me gusta y que, y que creo que está mejorando bastante. no Un poquito de, de Slayton. Fue un receptor de quinta ronda el año pasado. Es muy bueno con balones disputados, es de los mejores en la liga para esto. En, en su combine corrió 4.39, o sea, es rapidísimo el tipo. Y tiene, y tiene un alcance físico muy grande, o sea, tiene unos brazos muy grandes y eso es lo que lo hace tan bueno. Para, para el tema de los balones disputados. Como rookie, jugó nada más 12 partidos. En esos 12 partidos, tuvo 3 partidos con 3 touchdowns. En total tuvo 740 yardas y 8 touchdowns. Y lo más interesante eh, que les puedo decir, en sus últimos 5 partidos eh, con Daniel Jones, tuvo 15 targets, 7 targets, 9 targets, 8 targets y 9 targets. O sea, si a mí me prometen a un jugador que va a tener esta, esta clase de targets todas las semanas, yo creo que hay una una posibilidad altísima de tenerlo ahí eh, en el top como wide receiver uno o quizás dos, ¿no? Eh, otro tip muy importante, otro tema, eh, los Giants el año pasado en su draft, tres de las primeras cinco rondas son para reforzar a su línea ofensiva, es decir, la, la ofensiva de los Giants tienen que mejorar, eh, sí tienen un equipo de wide receivers, pero, pero al parecer Slayton, y, y, y su química con Daniel Jones van a llegar para hacer para, para un equipazo y, y, y para que dé una temporadota, ¿no?
3: Y todo proyecto que va a ser el uno del equipo, ¿no? De lo que está diciendo el equipo. O sea, pues, dentro pues, de las armas que tienen, él apinta a ser el titular.
0: Pues parecería que sí. Parecería que sí. Sí hay sí hay otras armas y sí, hay, sí, sí está esa preocupación. Pero tienes al, al Sterling Shepard, que se, se rompe más que una muñequita de ballet, eh, y tienes algunas otras armas, pero el mejor de todos por fuera es Darius Layton, ¿no? O sea, tienes a Evan Ingram, tienes a, a, a Golden Tate, que usan mucho el, el tema del slot position, pero por fuera Darius Layton eh, ha tenido muchísimo éxito corriendo sus rutas, cada vez corre rutas más arriesgadas, y yo lo veo a él con un, con un potencial bastante, bastante importante de, de acabar en el top el próximo año.
1: A mí también me gusta mucho Slayton, la verdad, bueno, mi breakout es Deontay Johnson, receptor de los Steelers. Eh, Deontay Johnson fue líder en targets, recepciones y touchdowns del equipo como rookie. Claro que Big Ben y Juju estuvieron lastimados gran parte de la temporada, pero igual estuvo muy involucrado y eso habla bien de él. Las cosas no pudieron ir peor en el ataque aéreo de los Steelers el año pasado en general. O sea, entre que Ben se lastimó en la segunda semana de la temporada y no volvió a jugar, y luego entró Rudolph y... Se lastimaba también y luego llegó el pato Hodges y fue un desastre todo el año y no era la situación ideal para un rookie para llegar a la liga, pero igual sorprendió Shapiro, querías decir algo.
2: La pelea de bar que hubo, hubo entre Hodges y... Uh, ¿Cómo se llama este? El de Cleveland. Miles, Miles Garrett. Garrett. No, Rudolph. Rudolph. No,
0: esa fue de Rudolph.
2: Ah, Rudolph, perdón. No, Rudolf y Miles Garrett. Que le abollaron la cabeza. Le Sí, el el Hodge el, el es,
0: es algo así como campeón regional de su región ahí en de de el principio no sé qué de, de canto de pato el cuac. cuac. Oye Pomi
2: Pomi pom, regional de su región
0: regional de su región güey. Ah okay, okay y es, no, es, no, no, no. es el, el, el Hodge es, es el
2: terror de
1: los gérmenes cuac cuac. <risa> Sí, era justo lo que les estaba diciendo. No era la situación ideal para un rookie para llegar al NFL, pero igual acabó como el, el receptor 41 en, en ligas Jafi Piar. Hace dos años, en el 2018, ven que jugó todo el año, tiró 700 intentos de pase. El año pasado el equipo como total tuvieron 510. No estoy... O sea, pon, ponle, ponle tú que no vuelven a tener 700, pero ese número sin duda va a subir, va a haber más, más targets para repartir. Justo la semana pasada, Johnson, en una entrevista que tuvieron ahí en Pittsburgh local, dijo que estuvo lastimado de la Ingle todo el año, desde el segundo juego de la temporada que jugó con dolor. Entonces, inclusive se operó en, en febrero para corregir esa, esa pequeña lesión para que esté más cómodo. Entonces, yo creo que sí demostró mucho talento. Aparte fue All Pro de segundo equipo como regresador de patadas, que eso pues siempre es un buen bonus para, para tener ahí como, como un extra, porque pues el año pasado sí tuvo un par de touchdowns de regresos de patada. Y es demasiado buen corredor de rutas como para que Big Ben lo ignore. Big Ben se caracteriza por ser un coreback que sabe identificar perfectamente al receptor en el momento que se abre y tomar decisiones muy rápido. Y, y Deontay Johnson ya es uno de los mejores receptores de la liga en creando separación. Hay mucha velocidad, hay mucho atleticismo en, 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 en él y hay suficientes targets en el equipo. Si Ben está al 100, lo veo con potencial de estar pegándole a las mil yardas y chance hasta ser un receptor 2. No sé si a ustedes les gusta a Deontay Johnson. Me encanta, a mí me encanta.
0: Lo, lo, lo único que me preocuparía un poquito, Doc, es si sí hay muchas armas en ese equipo, ¿no? Y si sí fue, si sí fue, no estuvo Big Ben el año pasado, entonces a lo mejor y Deontay le gustaba más al Pato o al, o, o al Rudolph. Y, y tienes este año, eh, además a Washington, tienes otra vez a Juju, eh, draftean a Chase Claypool. Son muchas, muchas armas. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? sí me gusta a Deontay Johnson, pero sí le veo mucha competencia alrededor.
2: Sí, la salud de Big Ben es fundamental, ¿no? Si Big Ben se lesiona, tu sí. estudiante Johnson no sirve para nada.
1: Definitivamente mi, mi pick fue pensando que Big Ben está al 100. Sin Big Ben esto no funciona, o sea, es sí va todo relacionado a eso, pero sí es un jugador que me gusta. Eh, Shapiro, ¿quién es tu breakout?
2: Bueno, Doc, mi breakout es tu archienemigo, David Montgomery, corredor de los Chicago Bears, es su enemigo porque lo drafteó muy feliz el año pasado y no acabó tan contento. Pero bueno, yo les voy a contar por qué me gusta. Me gusta porque creo que tiene mucha oportunidad y creo que Matt Nagy, su coach, ya está convencido que es su running back de batalla y él puede correr y cachar. Lo ha, lo ha demostrado y lo demostró en college. El año pasado tuvo una temporada de más de mil yardas totales, eh, seis to siete touchdowns en total. Y bueno, su problema yo creo el año pasado es que estaba un poco sobrevaluado y la gente habló demasiado de él y decepcionó a la gente, pero durante toda la temporada lo han ido lo fueron involucrando poco a poco. Eh, fue el 21 en oportunidad de running back el año pasado. Yo creo que esto va a subir considerablemente. Y bueno, esto lo digo porque lo leí de, de los insiders, que son los reporteros que siguen al equipo de, de Chicago. Matt Nagy lo ha dicho, el general manager lo ha dicho, planean subirle su carga de trabajo y creo que hay muy pocos corredores que van a recibir una carga de ese tamaño. ¿no? Eh, creo que es un candidato sólido con poco riesgo para terminar como un corredor top 25. El año pasado no tuvo un año nada eficiente, corrió 3.7 yardas por acarreo, tuvo una muy mala línea ofensiva y... En el papel, la línea ofensiva no cambió tanto, pero sí es claro que al final estuvo jugando con jugadores de, de tercer nivel, porque los de primero estaban lesionados, y este año va a jugar con, con la línea titular. ¿no? Creo que el talento está ahí, fue el 3 en tacleas evadidas, y tiene mucha oportunidad en el goal line, fue el, el octavo con más acarreos en el goal line. No sé si alguien más tiene alguna opinión. Yo,
3: de datos que dijiste, su promedio que estuvo bajo, pero de lo que yo estuve leyendo de él, su promedio subió durante los últimos cuatro partidos de la temporada a 4.3 por acarreo, lo cual quiere decir que se ya estaba más acostumbrado, ya se sentía mejor, estaba leyendo mejor los bloqueos y todo, entonces sus números mejoraron y, y se, se reflejó en estadísticas, entonces creo que va a tener mejores números el próximo año.
0: Yo, yo sí estoy un poco en desacuerdo, mi querido Daniel, eh, a mí no me parece que haya cambiado nada lo suficiente como para que David Montgomery tenga resultados muy distintos. Ya lo mencionabas tú, no refuerzan la línea ofensiva. Eh, sigue teniendo a Tariq Cohen ahí atrás. Tú hablas un poco de que es un corredor que puede correr y cachar. El año pasado solo le tiran la pelota 35 veces. No es un corredor particularmente explosivo. O sea, corrió 4.63 en el combine, que no es rapidísimo. Y sí tiene ahí esa competencia de Tariq Cohen en el backfield. Por eso yo no lo veo tan fuerte. Quizás sí tenga un piso que no es tan bajo, porque sí es un caballito de batalla, pero tampoco lo veo como que vaya a explotar el próximo año porque no, no cambia mucho.
1: Mira, sin duda encontrar a un jugador que tenga tanto volumen en, en esta posición, en, encontrar un corredor así es muy difícil. Entonces siempre esos jugadores van a tener valor. Yo soy de acuerdo contigo que tiene mucho potencial para, para dar la sorpresa a diferencia del año pasado.
2: Y bueno, yo también creo que sí cambian ciertas cosas en Chicago. Traen un nuevo coordinador ofensivo, están poniendo más atención en mejorar su juego terrestre para ayudar a sus corebacks. ¿Y qué pasó, Pomi? ¿No? Es un
1: buen buen coach ofensivo también. Ah,
2: exacto, y Pomi, ¿no te encantaba Fouls? Me encanta ¿No Fouls. Fouls? Entonces... Me encanta Fouls,
1: no me,
0: no me gusta Montgomery. Eso, ¿qué eso, eso,
2: eso puede abrir todo el juego terrestre. Totalmente. También, ¿no?
0: O sea, podría pero, ser, pero, pero, pero Foles no es el coreback titular hoy.
3: No, no pero sé, yo, va, yo... va a acabar jugando en algún momento, por eso le están pagando esas 21 millones.
0: Bueno, si sí entra si sí entra el Fouls, te lo tradeo cuando lo escojas, Daniel.
3: Yo lo veo como un
2: jugador muy talentoso, algo así como un, algo así como Melvin Gordon, que su primer año no fue muy bueno y el segundo va a poder despuntar.
0: Ojalá que no tenga razón, porque eso a, a afectaría a mis vikingos, pero bueno.
1: Ay. 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 Bueno, estos fueron nuestros breakouts. Vamos a pasarnos a Desamores en las Diagonales.
0: Desamores en las diagonales.
1: Estos son jugadores que les van a romper el corazón a muchos dueños. Entonces les vamos a leer una pequeña carta que cada fantañero les hizo con mucho cariño. ¿Por qué no empiezo yo esta vez? Esta cartita va para el señor Leonardo Furnet.
0: ¿Tiene, tiene, ahí, ¿Tiene ahí sus pañuelos al lado de usted, doctor? Para, por, si,
3: por si se escapan las de cocodrilo. Y preparen sus Kleenex, por si van a llorar.
1: No, estoy es, es más como una carta de enojo
3: De <ríe> rabia Venga, déjese de ir
1: Leonardo A mí ya no me vas a ver la cara Te apoyé, te di mi amor Y mi confianza sí. desde que llegaste a la liga Pero a mí no me vas a ver la cara Estoy harto Sí fuiste el, el Corredor 7 En Fantasy el año pasado Pero tu ineficiencia me da náuseas Quiero vomitar en tu cara hasta que me muera metiste tres touchdowns en todo el año ya pero metiste tres touchdowns en todo el año tres y yo ya me cansé de creerte que ese número va a subir no hay coordinador ofensivo al que le guste pasar más en la zona roja que a Jay Gruden. ¿por qué me haces esto Leonardo? el año pasado me prometiste que te iban a usar en el juego aéreo cumpliste con 76 recepciones pero en toda la historia han habido 54 corredores con más de 75 targets en el año. ¿Y sabes qué hiciste? Eres el peor de la historia en yardas por target y lograste un fabuloso total de 0 touchdowns en 76 recepciones. ¿Con esa ineficiencia me vas a demostrar que me quieres? Todo lo que me demuestras es que dependes solamente del volumen. Sin el volumen, no eres nada, desgraciado. Ni me digas que eres el único en el equipo. ¿Qué crees? ¿Que se me olvidó que tajeron a Chris Thompson? A mí eso no, no se me olvida, fíjate. Pues si es para lo único que lo usan. Entonces todo ese volumen por aire, por aire que ya no va a ir para ti, ¿qué te queda por decirme? Tanta razón tengo que ni tu propio equipo te quiere. Te vas a quedar solo y desamparado después de este año. Y ni me hagas mencionar al rookie, a la visca Chennault de segunda ronda, que se va a comer todos los targets que te sobraban. Entonces, si solo dependes del volumen y te trajeron dos, nos, dos nuevas armas, ¿qué te va a salvar? Gracias por tu tiempo. Pero yo necesito a alguien más estable y que me entienda mejor. Hasta nunca, Leonardo. Por favor, no me escribas ni me busques.
0: Yo, yo, yo solo quiero preguntar algo, doctor. Quiero, quiero, quiero ver si está todo bien en
1: casa.
2: ¿Por qué estás <ríe> tan enojado? Chavo? ¿Todo,
1: todo
0: está bien en casa, doctor.
1: Yo nunca he estado tan bien. enojado. Me la, pasé, me la pasé tan bien escribiendo esto. No les puedo decir cómo me está riendo sol.
2: Nunca he estado doctor? tan
1: enojado
0: como para querer vomitarle en la cara hasta morir a alguien. <risa> sí, no, <risa> no, 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 no.
1: Está agresivo. Dale eso, estuvo buenazo. Eso ah, estuvo buenazo.
2: Doctor, muy bien. qué violencia, muy bien. doctor. Qué violencia. Bueno.
1: Yo, pues esa fue mi carta para el señor Leonardo. No lo odio tanto, nada más me, me gustó sonar dramático. Sí. Eh, pero bueno, ese es mi... Eh, sí, qué por mí. Pues
0: ya, a, hablando, hablando ya más de números y metiéndonos un poquito más a, a, a Leonard furnet el, el, el año pasado tiene más de 1.600 yardas, y sí, lo dices muy bien en tu carta solo tiene tres touchdowns, pero como lo hemos visto ya mucho en temas de regresión estadística, alguien que tiene tantísimas oportunidades, es muy poco común que acabe con tan pocos touchdowns. Entonces, al, en realidad sí, tener tan pocas armas en Jacksonville, yo sí veo que este año puede acabar, estoy de acuerdo, a lo mejor no como el 7, pero no no lo veo tan lejos del top 12, ¿eh? no, yo, yo no lo vería tanto así. ¿Tú qué opinas? Aaron? el
3: miedo es la ofensiva en la que está y en las situaciones que van a estar. Van a estar abajo muchas veces en el marcador y van a tener que dejar que correr. Entonces, no sé qué tan relevante va a ser para el game plan de ese equipo en la segunda mitad de los partidos, la verdad.
1: Eso sí, eso sí. De acuerdo totalmente. Eh, Shapiro, ¿tú qué dices de, de, mi, de mi jugador? te ¿Opinas lo mismo o no? Sí.
2: Este, la verdad, a mí sí me gusta el volumen. Como lo dije con, con el buen Montgomery, Jugadores que tienen tan alto volumen pueden ser muy buenos. Para Dainasty si no lo recomendaría tanto.
1: Muy bien, pues yo no les tocar mis razones porque ya les leí mi carta.
2: Pero bueno, ahora claro, háblanos de, del señor Chuchu. Nos quedó muy claro,
1: Doc. ¿no? Ahora <risa> léanos tu carta al señor Chuchu, por favor. Mi carta, carta dirigida de de al
3: señor Juju Smith Schuster. Pues, Juju, ¿qué te digo? Pues, tu nombre es como una práctica de magia, pero de alto riesgo. Llegaste a la liga y y tuviste un inicio brillante acabando como wide receiver 22 en tu temporada rookie y lo seguiste siendo el wide receiver 9 en tu segundo año pero tu magia cambió en 2019 y te compitiste en un mal agüero para todos los equipos acabando como wide receiver 66 y rompiendo muchos corazones y esperanzas de fantasy no sé si te volviste una supernova y explotaste pronto y te extinguiste muy rápido o si te volviste ícaro volando muy cerca del sol que en ese momento era Antonio Brown que era el mejor receptor de la liga sin duda y se te quemaron las alas. No has podido demostrar sin Antonio Brown que puedes ser un receptor número uno en esta liga y para fantasy y a lo mejor es momento de que te hagas una limpia o algún otro ritual de magia para ver si cambia tu suerte. El año pasado tanto que prometías y solo fuiste tercero en targets en tu equipo, cuarto en recepciones y tercero en yardas, sé que le podemos echar la culpa a Big Ben que te dejó mal parado el año pasado por su lesión y que Hodges y Rudolph no eran la solución. Pero no te tengo buen juju o buena fe para este año, ya que es un interrogante el regreso del Big Ben, y si se vuelve a lesionar, estamos en la misma situación que el año pasado. Eres como una película que se veía el tráiler increíble, y tenías las mejores ganas de verla, y cuando la pones, o te quedas dormido, o te urge que acabe. Como la última de Star Wars o el, o el final de Game of Thrones, así de feo y te dice que el equipo no está comprometido contigo a largo plazo y, aquí, y se hablaba que hasta te podían tradear y ahora parece que los corazones del equipo están con Deontay Johnson que todo pinta que va a ser el wide receiver 1 porque él sí puede jugar por fuera y tú solo te has convertido en un slot receiver por lo cual para mí eres un boss como wide receiver 12 y yo no te tocaría ni con un pétalo de un arroz
1: oye, no, no sé si está oh, peor no es que final, que cierre no, no sé si está peor
3: que me Románticos. quieran vomitar
0: en la cara no sé si está peor que me quieran vomitar en la cara hasta morir o que me comparen con el final de Game of Thrones las dos están bien
2: <risa> no, no, no el, el señor estadística es un poeta es un qué poeta
0: el señor. Sí. Que
1: tenía.
2: volando como la última papá, frase cómo ¿cómo le voy a hacer para seguirle a eso?
1: No, no, La última frase de su carta fue Shakespeareana. Muy bonito. <risa> no, <okay. risa> Muy bien. Este, bueno, Shapiro, ya. ¿a quién le vas a escribir tu carta de desamor este año? Impresiones. ¿De de mi Chucho?
0: carta de
2: desamor. Ah, sí.
1: ¿Están de acuerdo? ¿Alguien? Ah, sí.
2: perdón, sí. perdón. perdón. Sí, sí. <risa> sí,
0: o sea, mira, yo, yo en general siempre, eh, bueno, desde, desde el año pasado, sí creo que Juju va a ser un bust. Tiene también muchas posibilidades de ser muy bueno. ¿Por qué? Porque en sus primeras dos temporadas haces cosas que son bastante bastante espectaculares. Más de 1.400 yardas en su segunda temporada. Eso ningún jugador que sea más o menos lo puede hacer. Yo no sé si es un tema que tenga mental o si es eh, ese tema de, de, de que no puede con la carga del protagonismo. En general, yo también estoy huyendo de él y huiría de él en la mayoría de mis ligas. Pero el que tenga las agallas, en una de esas sí puede salir bien. ¿no? O sea, no, no lo sé.
2: Sí, no, aparte es un chavito que tuvo una mala temporada el año pasado y se puede recuperar, digo, no necesariamente fue que su talento se le fue al sol, como dijo el, el, el señor estadística. La poetisa pudo.
1: <risa> La, poesía. La poesía total. Bueno, perdón, ¿alguien quiere comentar ¿Alguien más? algo más del señor Juju? Todo bien. Shapiro, ¿a quién le escribiste tu carta de
2: desamor ahora Sí. Bueno, pues yo le escribí mi carta de amor a un buen amigo del show que a todos nos quedó muy bien, que es DJ Chark, receptor de Jacksonville. Y bueno, dice DJ. así. Ah, DJ, DJ, me caes tan bien, me encanta tu nombre, eres un jugadorazo. La temporada pasada lo hiciste muy, muy bien, con poco más de mil yardas y ocho touchdowns, pero tengo algo que decirte. Es que no eres tú, soy yo, no puedo evitar no puedo evitar pensar en todo el riesgo que representa tu situación. Eres muy bueno, pero no para pensar que estás en el peor equipo de la liga. Sé que tienes buena química con el jardinero Minshu, pero también dudo de su capacidad en su segundo año y creo que puede ser un one hit wonder. El año pasado el equipo fue muy inestable y este año desarman todavía más el equipo y parece que quieren tanquear. Y eso significa menos puntos y menos chances de que te luzcas como mereces. A la defensiva ya no queda nada, lo cual te puede beneficiar. Pero draftearon al buen Lavitzka-Schenolt para distribuir más la bola y también está ahí el buen Didi Westbrook. Aparte, para acabarte de fregar, cambian de coordinador ofensivo, lo cual nos da mucha más incertidumbre de qué tanto volumen te vaya a dar el Jay Gruden. ¿Cómo serás utilizado y qué tan fácil te vas a adaptar? Hay jugadores como Deontay Johnson y Darius Layton que tengo proyectados parecidos a ti y su, parecido es y su precio es mucho más barato. Sorry, DJ. Tú eres buenísimo. Yo andaría contigo, pero tu familia no me cae bien. Te deseo todo lo mejor.
0: <risa> pi, 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 pi.
2: DJ. Bueno, ¿Qué opinan del
0: chat? Yo, yo en general estoy de acuerdo contigo parcialmente. Hablábamos un poquito del, del, del desamor ahí del doctor, este, del vómitos en las caras y así, Leonard Fournette, que, que iba a estar en una situación como bastante complicada porque iban a venir muy de atrás en muchos partidos. Entonces, lo único que te tendría que decir a ti en relación a, a DJ Shark es exactamente lo mismo. Va, en mi opinión, puede llegar a tener muchos de estos que les llaman garbage points o, o, o puntos basura, que son... Eh, en los terceros cuartos o cuartos cuartos, en donde Jacksonville muy probablemente ya va a estar eh, perdido en el partido, pues van a empezar a tirar pases, ¿no? Y, 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 y las defensivas normalmente en esos puntos se relajan un poquito, les gusta que pase el tiempo, dejan completar algunas recepciones y se puede meter en las diagonales algunas veces. Entonces esos puntos basura pueden hacer que DJ Char tenga un buen año de fantasy.
2: 100% puede suceder. Yo lo veo como un jugador de altísimo riesgo y no tan barato.
1: Sin duda va a depender, yo creo, de, del nivel y del éxito que tenga Minshu, como, como ya se comentó también en el, en, cuando hablamos de Fortnite. Entonces, pues, hay muchas incógnitas, yo estoy de acuerdo con, con Shapiro, pero yo creo que a mí me gusta un poquito... No, simplemente no le veo a otra a, a otra arma que le vaya a meter mucha presión en, en, en Jacksonville, la verdad, aérea. Pero bueno, eh, Pomi, ¿nos quieres, dar a tu... Nos, quieres, ¿nos quieres leer tu carta, por favor? Viene, viene la bombita atómica del
2: POM. La bomba. Es ahí, un bombazo, bombazo, ¿eh?
3: Es un bombazo.
1: Es un bombazo. y, y Esta, y, y esta que... no es bombita. Esta es bombota.
2: Sí, es es una es bomba atómica. Adelante.
0: Es, es una bombota. Y, no, y, y, y la verdad es que lo he, lo he pensado bastante desde que hicimos los rankings de wide receivers. Y bueno, mi carta va dirigida a, a, al señor Chris Godwin y a Mike Evans. Y se lee de la siguiente manera. Queridos Chris y Mike... Como dice aquel famoso video de 2007 en Ciudad Juárez, Chihuahua Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no, mi miedo no está relacionado con el talento que ustedes tienen Ese es muy claro Pero tengo miedo de la mano que les hará de comer El año pasado, ustedes dieron alegrías a todos los dueños de las ligas Pues el Jamie's tiró más de 1100 yardas y 33 touchdowns Claro sus intercepciones hicieron que la temporada que con tanto esfuerzo ustedes se cargaron en los hombros, se fuera a la basura. Este año, compartirán los emparrillados con el mejor de todos los tiempos. Sí, emocionante e increíble para ustedes, pero no para nosotros. El año pasado Tom Pavey tiró 4,057 yardas y 24 tops Nunca ha tenido una temporada arriba de las, de las 4,600 y a los 43 años de edad se ve más que imposible. A. Ah, y si no fuera suficiente, el gran amiguito de Tom, el Rob, ya está desempacando sus camisas hawaianas y ustedes tendrán que compartir sus pelotas con él. Así que, como los amo a los dos y no puedo escoger entre ustedes, los tendré que dejar ir este año. Y si regresan a mí después, sabré que siempre fueron míos Los amo, el pobre. Muy romántico, ¿no? Muy bonito. Muy bonito y muy romántico. Muy, muy hermoso.
2: Mira, yo... Creo que sí existe el mundo que describe Pomi en donde uno de los dos, ya sea Evans y Godwin, no tengan un buen año, pero un... no los dos. Veo imposible que los dos, veo imposible que Godwin, que es el slot de Brady, tenga un mal año. Veo más riesgoso a Evans, pero es el es el de los receptores más consistentes de la liga, es el cuarto más consistente desde que entró a la liga. Entonces me cuesta trabajo, Pomi. Sí, los
1: dos me encantan, pero en especial a mí, o sea, se me hacen unos cracks físicamente muy buenos y, no, y, y siento que la ofensiva con Bruce Arians va a ser muy explosiva. Entonces, a mí, ahí sí te voy a estar en, tu, en desacuerdo contigo por mí.
2: Sí, creo que Arians va a saber incluir a Evans.
1: Mira, to, todo lo que
0: estoy diciendo está basado en lo siguiente. Yo creo que tranquilamente Tom Brady va a, tora, va, va, va a repartir unas mil yardas menos que el año pasado. Entonces, eh, ya estás quitando mil yardas totales a esa ofensiva, ¿no? Sin estar seguros de nada. Además de eso, lleva, llega Rob Gronkowski. Entonces, se tienen que dividir sus targets con Rob Gronkowski. Eh, co como lo hemos dicho muchas veces en este programa... No estamos hablando del talento de estos dos jugadores. Por supuesto que son dos jugadores elite, pero uno se está drafteando en el puesto 6 y otro se está drafteando en el puesto 8. Eh, llega uno de los mejores manejadores de partidos de toda la liga. Tienen a la séptima defensiva rankeada. Entonces no van a ser partidos en los que se tengan que ir con todo para adelante en la mayoría de los casos. Claro que van a tener ellos, cada uno de ellos, algunos partidos que van a, van a, van a, sal, van a ser extraordinarios pero no podemos esperar que tengan un año como el año pasado y sí se están drafteando como el año pasado.
3: Yo en esa parte difiero un poco. O sea, tienen ah, dos partidos en el año contra Nuevo Orleans, dos contra Atlanta, que son equipos que anotan mucho. Entonces yo siento que van a estar obligados y también tienen juegos contra Kansas City y otros partidos complicados. Entonces yo sí los veo en situaciones donde van a estar en muchos partidos de altos puntos. Y ¿Sombre? también quítale un millón de intercepciones de James Winston, que...
2: Eso para drives y le afecta la eficiencia de los receptores.
1: Oye, pues pero, va a ser interesante ver qué sucede al final del año y... Pero y sí, tuvo sí, razón.
2: sí veo muy probable
3: que uno de los dos no regrese valor. Sí veo. Sí, eso sí. Y más Evans para mí.
2: Uh -huh.
1: bueno, yo Igual. también estoy de acuerdo que más Evans. Muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran arroba losfantaneros en todos lados. Mándenos y preguntas y interactúen con nosotros. Y, y espero que esta semana
0: no hayamos dejado tristes a los fantañeros acabando este capítulo. Estuvo med medio negativa la segunda mitad y vómitos en las caras y tristeza, pero bueno, <risa> es, es todo con, con los mejores no, ánimos. To todo,
2: todo, todo, todo se va a arreglar mañana con el huevazo.
3: Mañana con los huevazos. Eso
1: es lo, eso es lo que sucede cuando hablamos de los busts. Sí. Nos ponemos tristes. Muy bien. <risa> <risa> bueno, pues estuvo bueno, nos las pasamos bien. Cuídense, fantanícia. Gracias, banda. Gracias. Gracias. Recomiéndenos. Gracias. Huevazo.